Ja, vielen Dank. Ich freue mich, dass so viele gerade hier sind. Und bevor ich ins Hier und Jetzt gehe, möchte ich anfangen mit einem Zitat, was jetzt fast 80 Jahre alt ist. Und zwar lautet das, es ist für jemanden wie mich ein eigenartiges Gefühl, Tagebuch zu schreiben. Ich denke auch, dass sich später keiner, weder ich noch ein anderer, für die Herzensergüsse eines 13-jährigen Schulmädchens interessieren wird. Wir alle, die hier sitzen, wissen, dass es nicht so gekommen ist, wie dieses damals äh, junge Schulmädchen gedacht hat. Ähm, wir kennen alle ihren Namen, es ist Anne Frank. Und wir kennen nicht nur ihren Namen, sondern wir kennen auch ihre Geschichte. Denn durch ihr Tagebuch, durch, durch, ihr Tagebuch, durch das, was sie aufgeschrieben hat, ist sie zum Mythos geworden. Und wir haben uns überlegt, wie kann man diese Geschichte, wie kann man diesen Mythos, dieses Emotionale, wie kann man das erhalten, auch für zukünftige Generationen, weil vielleicht irgendwann weniger Leute Bücher lesen. Das heißt, wir haben es als, äh, als unsere Aufgabe, als Redaktion und auch als, als äh, WDR gesehen, zu sagen, wir suchen neue Erzählformen, in diesem Fall für Anne Frank. Und wie kann man eben Geschichte erlebbar machen? Und da haben wir für uns die Technologie Augmented Reality gefunden. Explizit haben wir, okay, jetzt muss ich immer so, haben wir eine App entwickelt, die heißt WDR AR 1933 bis 45. Das ist eine, eine Container-App, da sind mehrere Projekte drin, die sich damit befassen, dass Zeitzeugen aus dem Zweiten Weltkrieg ihre Geschichten erzählen. Das Anne-Frank-Projekt ist das zweite Projekt in der App. Wer im letzten Jahr schon hier auf der Republika war, hat vielleicht das Projekt Kriegskinder schon mitbekommen. Das Projekt ist auch in der App, das war das erste Projekt, was veröffentlicht worden ist. Wenn ich sage wir, dann meine ich die Redaktion Doku Digital vom WDR. Wir machen eigentlich Reportagen im Fernsehen, unser Kern Bereich ist also das Storytelling. Wir haben aber immer Lust gehabt, auch neue Bereiche des Storytellings, des Geschichtenerzählens auszuprobieren. Das heißt, wir sind ähm, über 360-Grad-Videos Virtual Reality jetzt zu Augmented Reality gekommen. Und ähm, ja, die Frage ist, warum Augmented Reality? Für die, die das vielleicht noch nicht so genau kennen, ganz kurz, Augmented Reality ermöglicht es, dass Zeitzeugen in das Wohnzimmer von den Menschen kommen können. Das heißt, man sieht auf dem Display den eigenen Raum und die Zeitzeugen werden als eine Art Holographie in den Raum hinzugesetzt. Das heißt, für uns lag der, der besondere Reiz darin, dass man sagt, man kann das heute mit dem damals verbinden, ganz intuitiv und so eben Geschichte erlebbar machen und vielleicht auch ein emotionales Verständnis schaffen. Und wir haben eben aufgeschrieben, holt Geschichte ins Klassenzimmer. Das steht da nicht nur so, denn unsere explizite Zielgruppe sind eben Schulklassen. Wir gehen eben mit dem Projekt auch in Schulen und stellen das da vor. Genau. Und äh, ich möchte Ihnen und euch heute das Ganze so ein bisschen erklären, wie das hinter den Kulissen gelaufen ist, eben anhand der Geschichte meine Freundin Anne Frank, von der ich selbst die Autorin bin. Genau. Und äh, natürlich war für uns die erste Herausforderung, okay, Anne Frank ist schon wahnsinnig oft erzählt worden. Wie kann man das neu erzählen? Und da war natürlich unser erster Schritt, wir lesen das Tagebuch nochmal neu. Und an dieser Stelle möchte ich noch einmal kurz ähm, ein Zitat von Anne Frank vorlesen. Und zwar schreibt sie, Hanneli und Sanne waren früher meine besten Freundinnen. Und wer uns zusammen sah, sagte immer, da laufen Anne, Hanne und Sanne. Jacqueline van Masen habe ich erst auf dem jüdischen Lyzeum kennengelernt. Sie ist jetzt meine beste Freundin. 
An der Stelle merkt man, Anne Frank ist irgendwo nicht nur Mythos, sondern sie war auch einfach Mädchen. Sie war ein normales Mädchen, hat von ganz normalen Dingen auch geschrieben. Und an der Stelle schreibt sie eben von ihren Freundinnen, Anne, äh, nee, Anne ist sie selber, von Sanne, Hannah und äh, Jacqueline. Sanne, das ist Susanne Ledermann, die hat das gleiche Schicksal erfahren wie Anne Frank, die ist im KZ umgekommen. Aber Jacqueline von Masen und Hannah Gossler, von denen, Hannah, äh, von denen Anne in ihrem Tagebuch schreibt, haben den Krieg überlebt. Und sie sind beide mittlerweile 90 und leben in Amsterdam und Jerusalem. Und unser, unsere Idee war, wir erzählen die Geschichte aus einer besonderen Perspektive, nämlich durch die Augen ihrer beiden Freundinnen Hannah und Jacqueline. Das heißt, wir haben die beiden, weil unsere Idee war einfach, wer kann mehr Berührung herstellen als diese beiden, die sie wirklich kannten. Und da war eben der Gedanke, wir machen aus dem Mythos ein Mädchen. Ähm, genau, wir haben angefangen mit der Recherche. Es ging relativ schnell, die beiden zu kontaktieren, weil beide ein Buch veröffentlicht haben mit ihrer Geschichte eben über die Freundschaft zu Anne Frank. Und ähm, relativ bald, das war, im, äh, war Ende 2017, habe ich dann äh, das Telefon in die Hand genommen und hatte dann Hanna Gosler am Telefon. Und das hört sich jetzt vielleicht komisch oder übertrieben an, aber das war für mich ein Moment, wo ich gedacht habe, okay, Anne Frank, das ist, das ist kein Mythos, der irgendwo drüber schwebt. Das, das war einfach auch ein normales Mädchen, ein normaler Mensch, weil ich in dem Moment mit jemandem gesprochen habe, der sie wirklich kennengelernt hat. Und das war eine Form der Berührung, die ich mit dieser Geschichte vorher noch nicht hatte. Und das ist natürlich noch stärker geworden, als ich sie dann wirklich getroffen habe, die beiden. Vielleicht zwei, drei Sätze zu Hannah Gosler. Sie ähm, hat eine sehr ähnliche Geschichte wie Anne Frank. Sie, ist, ähm, sie kommt auch aus einer deutschen jüdischen Familie, die Familie ist relativ früh, also im gleichen Jahr wie die Familie Frank, von Deutschland nach Amsterdam geflohen. Da haben sich die beiden kennengelernt, die waren zusammen im Kindergarten, in der Grundschule, waren auch Nachbarn. Das heißt, die haben ganz, ganz viel Zeit zusammen verbracht und sind auch hinterher zusammen an der, ähm, am Jüdischen Lyzeum gewesen. Und ähm, nachdem Anne im Versteck war, ist sie ja deportiert worden, Hanna auch. Und die beiden haben sich im Konzentrationslager Bergen-Belsen noch einmal wieder getroffen. Und äh, diese Geschichte erzählen wir eben in unserer App. Ähm, Jacqueline van Maasen ist äh, Niederländerin, das ist eben die zweite Freundin von Anne, die wir getroffen haben. Und ähm, sie hat Anne erst relativ spät kennengelernt auf dem jüdischen Lyzeum, aber dafür war diese Freundschaft, so wie Jacqueline das erzählt, umso intensiver. Also direkt am ersten Schultag hat sie, hat sie mir erzählt, ähm, war es so, dass sie... Sie kannte Anne noch gar nicht, aber auf einmal lief sie hinter ihr her und hat gesagt, du, äh, äh, Jacqueline, warte mal, äh, möchtest du nicht noch mit zu mir kommen? Und sie hat die ganze Zeit geredet und dann waren sie direkt bei Anne Frank zu Hause und ähm, irgendwie innerhalb von einer Woche hat Anne Frank wohl entschieden, dass äh, Jacqueline jetzt ihre beste Freundin ist und wie Jacqueline das dann immer sagt, sie war dann damit einverstanden. Und was bei Jacqueline eben sehr besonders war, was, wie ich fand, sie kann sich wirklich an die Dinge erinnern. Also es ist manchmal bei Zeitzeugen ja so, dass sie erzählen und ähm, sie erzählen oft die gleiche Geschichte. Bei Jacqueline hat man wirklich gemerkt, sie kann, konnte sich an alles erinnern und es wurde alles sehr, sehr menschlich, sehr, sehr greifbar. Genau, dann, ähm, bevor wir mit dem Projekt überhaupt groß angefangen haben, war es natürlich erstmal eine Sache, ich habe aus Deutschland angerufen, habe irgendwelche Fragen gestellt und ich bin natürlich nicht die Einzige, die da anruft und fragt, ob sie ihre Geschichte erzählen kann. Das heißt, es gab nicht direkt ein Ja bei, bei Jacqueline, sondern sie wollte erstmal genau wissen, worum es überhaupt geht. Das heißt, wir sind dann mit einem kleinen Team zu ihr hingefahren und haben ihr genau erklärt, was wir vorhaben, haben natürlich auch ähm, ihr Vertrauen damit gewinnen können. Sie und ihr Mann ähm, haben uns zu sich nach Hause eingeladen und äh, ich möchte Ihnen und euch jetzt einen Moment zeigen, der bei mir sehr stark hängen geblieben ist. 
Und zwar war das der Moment, als Jacqueline ihr Poesiealbum rausgeholt hat, in das Anne Frank und eben auch sehr viele andere jüdische Mädchen geschrieben hatten. Ist der Ton an? Da ist eigentlich Ton bei. Das ist Anne mit einem Foto. Viele sind im Konzentrationslager umgekommen. Sie auch. Sie auch, Eva Wiener, Margret Wemberg, Christi Sanders ist meine Cousine, ist auch umgekommen. Ja, also das war ein Moment, der, das, der diese ganze Geschichte auf einmal in diesen Raum geholt hat, in dem wir gerade waren. Und Jacqueline hat eben nicht nur ihre Freundin Anne Frank verloren, sie hat sehr, sehr viele andere Freundinnen verloren. Sie hat die gesamte Familie von ihrem Vater verloren, eine jüdische Familie. Und man hat einfach bei ihr, genauso wie bei Hannah, gemerkt, sie möchten ihre Geschichte erzählen. Sie haben was zu erzählen und sie möchten auch, dass das, dass das weiterhin passiert. Und ähm, sie haben auch beide schon sehr, sehr viele Interviews gegeben, haben sehr viele Auftritte gehabt, einfach gegen das Vergessen. Das Problem bei den beiden und bei allen Zeitzeugen, die aus dem Zweiten Weltkrieg noch da sind, ist nur mittlerweile, sie werden älter und können einfach nicht mehr so viel auftreten und so oft ihre Geschichte erzählen, wie sie das gerne würden. Das heißt, ähm, auch bei der Zusage bei mir gab es ein kleines Zögern, aber ab dem Moment, als wir gesagt haben, wir möchten junge Leute damit erreichen, wir benutzen eine Technologie, mit der die Geschichte noch nicht erzählt worden ist, sie haben die Möglichkeit, zu den Menschen ins Wohnzimmer zu kommen, direkt mit ihnen zu sprechen, in die Klassenzimmer zu kommen, waren beide wirklich ohne Zögern dabei und haben gesagt, okay, wir machen mit. Ähm, genau, das, also bei Jacqueline hat mich das sehr, sehr beeindruckt. Sie ist über 90 und äh, wollte ganz genau wissen, was wir da überhaupt vorhaben. Das heißt, ähm, sie wollte wissen, was ist Augmented Reality und äh, an dieser Stelle habe ich noch ein kurzes Video dabei. Das ist entstanden bei den Dreharbeiten. Das war eben kurz bevor wir mit ihr ins Greenscreen-Studio gegangen sind und da haben wir ihr und ihrem Mann ein bisschen erklärt oder auch gezeigt, was Augmented Reality in dieser Geschichte eigentlich bedeutet. Also genau, und da haben wir eben das Kriegskinderprojekt gezeigt, was in, zu dem Zeitpunkt schon relativ weit war. So bringen wir sie dann in all die äh, Räume der Benutzer, weil nicht alle Personen zu ihnen kommen können und die Geschichte hören können. Also bringen wir sie zu den Benutzern. Ah ja, ich verstehe es. Also man benutzt die Kamera von dem, von dem iPad hier und die filmt den Raum, wie er in echt ist. Und sie würden dann wie die Dame... Und sie spricht hier und sie spricht jetzt hier. Genau. genau. <lacht> Und man kann es dann auch so ein bisschen hier bewegen. Ein Wunder. Ja. ja, sie sagt ein Wunder. Sie hat dann auch sehr, sehr viele Fragen gestellt, die ich als Autorin natürlich auch nicht beantworten konnte, was im Bereich Technik dann, dann war. Aber sie hat, also als sie das dann gesehen hat, waren natürlich die ganzen Worte auch schon wieder überholt. Sie hat gesagt, sie möchte das jetzt unbedingt machen. Und ähm, auch die aufwendigere Produktion, weil es ist natürlich mehr Aufwand, das zu produzieren, als einfach nur ein Interview zu geben, hat sie dann auch einfach mitgemacht und auf sich genommen. Und das Gleiche gilt für Hannah. Ähm, genau, zum Thema Produktion. Ähm, die, wir haben die Aufnahmen gemacht. Das war Amsterdam, das war im März 2018. Ähm, kurz davor im Februar haben wir die äh, Aufnahmen in Tel Aviv gemacht. Da sind wir eben mit Hannah von Jerusalem nach Tel Aviv gefahren. Und äh, ich würde jetzt gerne einmal zeigen, wie das Ganze so abgeht. 
Das ist eben der Moment, in dem Jacqueline das, das Greenscreen-Studio betritt. Ihr Mann Ruth Sanders war die ganze Zeit dabei, das war ihr sehr wichtig, einfach als Unterstützung, denn so oft ist man, glaube ich, nicht in so einem Studio. Ähm, genau, zur Technik ist es eigentlich wie ein normales Greenscreen-Studio, das heißt, ähm, die Person, unsere Zeitzeugin Jacqueline, wird hinterher zusammen mit dem Sessel ausgestanzt, freigestellt. Und in dem Moment erkläre ich ihr gerade, ähm, wie die Interviewsituation sein wird. Und das große Problem war, dass ich relativ weit weg von ihr war. Das heißt, da ist die Kamera, ist der Kameraaufbau, da wo meine Kollegin gerade sitzt, saß ich und die Jacqueline hat mich aber nicht in echt gesehen, sie hat mich nur über den Bildschirm gesehen und ähm, ja, da haben wir gerade den Tontest gemacht. Genau, so wird der Sound sein. Verstehen Sie das gut? Nein. Nein? Können Sie mich so nicht gut verstehen? Ja. Doch? Ja, also es war einfach sehr, sehr schwierig, unter diesen Bedingungen eine Nähe herzustellen, eben für diese doch sehr emotionale Geschichte, diese persönliche Geschichte, die sie erzählen wollte. Und ähm, irgendwie haben wir es dann aber hinbekommen. Wir haben zum Beispiel das mit den, äh, mit den Mikrofonen, das haben wir bei Hannah nicht gehabt. Da hat sie mich teilweise gar nicht verstanden. Das heißt, wir haben mit jedem Schritt der Produktion auch für uns wieder was Neues dazugelernt. Und ähm, vielleicht noch ein, zwei Sachen. Ähm, das wird ein bisschen anders aufgenommen als ähm, ein normales Fernsehformat, normale, normale Fernsehbeiträge. Wir hatten zwei Kameras, die waren hochkant gestellt in verschiedenen Blickwinkeln, damit man hinterher als Nutzer von der App die App im Sitzen und im Stehen angucken kann. Und zusätzlich hatten wir eine Infrarotkamera. Und die Infrarotkamera hat quasi wie so kleine Laserpointerpunkte auf die, äh, auf die Person äh, Lichtflecken geworfen und damit wurde dann eben die Tiefe des Körpers bestimmt. Genau, so hat das Ganze funktioniert. Ähm, und wir haben eben, wir sind technisch neue Wege gegangen, haben da aber schon sehr viel beim Kriegskinderprojekt gegangen, aber wir sind natürlich erzählerisch auch neue Wege gegangen, weil wir bis jetzt, äh, gut, wir haben schon 360 Grad und VR gemacht, aber AR ist dann noch wieder eine andere Geschichte. Ähm, unsere große Herausforderung war auch da, wie erzählt man Anne Frank neu? Und ähm, unser Gedanke war eben, die größte Berührung, die wir herstellen können, liegt eben darin, die Zeitzeugin in den Mittelpunkt zu holen. Das heißt, wir haben uns darauf konzentriert, ähm, wirklich auch nur diese, diese Geschichten zu erzählen. Am Ende haben wir zwei Kapitel daraus gemacht. Das erste Kapitel heißt die Freundschaft. Das ist die Geschichte von Jacqueline und Anne. Das zweite Kapitel ist der Abschied. Das ist das, ähm, das Kapitel von Hannah und Anne. Und wir haben in der gesamten Erzählung immer verbunden, ein Tagebucheintrag von Anne Frank, in dem sie konkret spricht von Jacqueline oder von Hannah, zusammen mit Aussagen von Jacqueline und Hannah, die eben zu dieser Tagebuchstelle passen. Und äh, was für uns auch wirklich, was sehr, sehr viel Zeit gedauert hat, uns zu überlegen, wie stellen wir Anne Frank dar? Denn wir wollten sie nicht so ikonografisch darstellen, wir wollten auch irgendwie ein bisschen Freiraum lassen für die, die sich das angucken, zu sagen, okay, wie identifiziere ich mich mit der Geschichte? Denn sie war ja eben nicht nur Anne Frank, sie war ein Mädchen, wie sehr, sehr viele andere in der Zeit auch und äh, was ist vielleicht mein eigenes Bild von Anna? Ähm, genau, wir sind äh, noch nicht ganz durch mit der Produktion, aber ich habe hier schon mal ein äh, sogenanntes Screen Capture dabei. Das ist eine, eine Bildschirmaufnahme von, ähm, von dem Tablet, auf dem wir die, das erste Kapitel in einer fast fertigen Version haben. Und da gucken wir jetzt einmal zusammen rein. Anne liebte, Anne liebte sehr intensiv. Sie wollte alles ausprobieren. Das fand ich toll, denn so war ich gar nicht. Ich sagte zu Anne, wie kann es sein, dass wir so gute Freundinnen sind, 
wenn wir doch so verschieden sind. Und sie sagte, und das fand ich eine schlaue Antwort von ihr, wir ergänzen uns gut. Ab Mai 1940 ging es bergab mit den guten Zeiten. Judengesetz folgt auf Judengesetz. Unsere Freiheit wurde sehr beschränkt. Juden müssen einen Judenstern tragen. Juden müssen ihre Fahrräder abgeben. Juden dürfen nicht mit der Straßenbahn fahren. Juden dürfen sich nicht in Theatern, Kinos und an anderen Vergnügen dienenden Plätzen aufhalten. So ging unser Leben weiter. Und wir durften dies nicht und das nicht. Jacques sagt immer zu mir, ich traue mich nichts mehr zu machen. Ich habe Angst, dass es nicht erlaubt ist. Genau. Ähm, wir haben eben nicht nur das, also wir haben das eigentlich vom Storytelling her, haben wir das, was unsere Kompetenz, sagen wir mal, aus der Redaktion war. Ähm, die echten Interviews waren sozusagen unser Rahmen, zusammen mit dem, mit dem Tagebuch von Anne Frank. Wir haben aber durch die äh, Anwendung in Augmented Reality noch die Möglichkeit, Animationen hinzuzubauen, die sich dann im Raum aufbauen, die das Gesagte einfach nochmal verstärken. Und zusätzlich ähm, haben wir einen 3D-Sound angelegt. Das heißt, wenn man das Ganze mit Kopfhörern hört, kann man in dem Moment, wo man sich umdreht, dreht man sich auch im Raum um. Das heißt, von da, wo die Geräusche kommen, hört man sie auch. Ähm, genau, das Ganze ähm, wird veröffentlicht am 11. Juni. Jack äh, und Hannah schreiben mir auch regelmäßig Nachrichten und fragen, wann es denn endlich soweit ist, weil sie das unbedingt mitbekommen möchten. Ähm, der 11. Juni, den haben wir ausgewählt, weil am 12. Juni Anne Frank 90 Jahre alt geworden wäre. Das heißt, äh, da hoffen wir eben auch viele Menschen mit zu erreichen. Und das vielleicht noch für den Hinterkopf. Das Ganze gibt es in Deutsch, aber eben auch in der englischen Version. Zum Thema Erreichen, da gehe ich jetzt einen kleinen Schritt zurück und zwar zu unserer App, die, die, die Container-App, wo alle unsere Projekte in Augmented Reality zum Thema Zeitzeugen drin sind. Wie gesagt, das erste Projekt waren die Kriegskinder, das zweite Projekt ist das Anne-Frank-Projekt und das dritte Projekt, da fangen jetzt Ende Mai die Dreharbeiten an, da geht es um Soldaten, die den Krieg miterlebt haben. Und ähm, vielleicht an dieser Stelle noch einmal die Frage, warum eigentlich ein Zeitzeugenprojekt? Warum jetzt ein Zeitzeugenprojekt? Ich glaube, wenn man da einmal kurz drüber nachdenkt, ähm, liegt das auf der Hand. Denn wenn wir jetzt noch fünf oder zehn Jahre warten würden, wären einfach die Zeitzeugen aus dem Zweiten Weltkrieg gar nicht mehr da. Das heißt, wir haben gesagt, wir nehmen die technischen Möglichkeiten, die wir haben und versuchen, die Geschichten so lange wie möglich oder so gut wie möglich auch zu erhalten. Ähm, wir haben äh, sehr, sehr viele Gedankengänge gemacht, die wir so auch äh, aus der Fernsehproduktion nicht kennen. Zum Beispiel eben die App-Entwicklung an sich. Wir haben zuerst natürlich gedacht, wie beim Fernsehen, okay, ein Film, ein Ausspielweg, wie auch immer, pro, pro Geschichte, pro Projekt eine App. Dann haben wir gedacht, totaler Unsinn, denn wir wollen ja viele Nutzer erreichen. Und vom Nutzer her gedacht, ist es ja eigentlich sinnvoller, das Ganze zu bündeln. Das heißt, wir haben eine Container-App, also eine App mit Containerstruktur entwickelt, in der man sich das Gerüst zuerst runterladen kann und dann kann man sich die einzelnen Kapitel modular hinzuladen. Denn wie man sich denken kann, produziert das Ganze eine sehr, sehr große Datenmenge und wenn die App voll ist, dann sind das zwei Gigabyte. Ist natürlich nicht auf jedem Handy der Platz dafür da, weil das ist ja nicht die einzige App, die man da drauf hat. Das heißt, man kann eben im Menü hinterher sagen, okay, das Kapitel habe ich mir angeguckt, das lösche ich raus, ich behalte aber die App drin. Und zusätzlich ist es eben so, dadurch, dass das alles in einer App veröffentlicht wird, brauchen wir nicht jedes Mal den neuen großen Aufschlag, wenn jetzt ein Projekt neu veröffentlicht wird. Die Leute müssen sich nicht eine neue App runterladen, sondern es wird einfach als Aktualisierung angezeigt und das neue Kapitel kann direkt reingeladen werden. 
Ähm, wir haben eigentlich insgesamt ähm, von der Nutz die Nutzung immer direkt mitgedacht. Das heißt, ähm, genau beim Datenvolumen habe ich gerade schon erzählt, wir wollen eben, da komme ich gleich noch drauf, äh, ganz, ganz explizit in Schulen gehen mit diesem Projekt. Das heißt, wir haben die App so gestaltet, dass man die einzelnen Inhalte sich angucken kann. Man lädt die vorher komplett runter. Wenn man die dann aber in der Schule zum Beispiel einsetzen möchte, die App, braucht man kein WLAN mehr. Das war uns eben sehr wichtig, dass wir möglichst viele Hürden, die auftreten können, im Vorfeld schon äh, ausstechen. Naja, und was für uns äh, journalistisch ein kleines Problem am Anfang dargestellt hat, was wir aber hoffentlich ganz gut genommen haben, war ähm, die Beschränkung der Erzähldauer. Denn wenn man sich vorstellt, man hält ein Tablet äh, mehr als vier Minuten vor sich äh, aus, mit ausgestreckten Armen, ist ein bisschen schwierig. Von daher haben wir bis jetzt alle Geschichten auf maximal vier Minuten ähm, getimt, damit eben das auch äh, nicht zu anstrengend wird. Genau, und ähm, zum Thema, warum eigentlich AR auf dem Handy? Wir haben auch am Anfang mit dem Anne-Frank-Projekt viel überlegt, ist nicht vielleicht Virtual Reality das Immersivere, wo man besser eintauchen kann? Und wir haben eben auch Virtual Reality-Projekte gemacht, wo wir von dieser, diesem Eintaucherlebnis sehr überzeugt waren, haben aber dann für uns entschieden, nein, eigentlich möchten wir das machen, was die jungen Leute oder wir vielleicht alle, was wir eh dabei haben. Wir haben nicht eine, eine VR-Brille dabei, denn VR wirkt am stärksten, wenn man eben die Brille auf hat und das ist dann wie ein Kinoerlebnis. AR ist aber viel unmittelbarer, viel intuitiver, wenn man einfach das Handy nimmt, man sieht den Raum, in dem man sich befindet und holt sich was hinzu. Es hat natürlich gerade in Bezug auf Geschichte noch den Vorteil, dass man sagen kann, man verbindet die, das damals mit dem Heute und schafft dadurch vielleicht auch nochmal ein anderes, ein anderes Verständnis für das, was früher passiert ist. Genau, zur Verbreitung der App. Also die App läuft grundsätzlich auf allen neueren und mit neuer meine ich so ab 2016 ähm, Smartphones und Tablets, also iOS und Android, gibt es kostenlos im Google Play Store und im, im App Store. Und seit der Veröffentlichung im März haben wir schon 170.000 Downloads. Und ähm, wie gesagt, unsere Zielgruppe sind insbesondere Schulen, das heißt, wir sind nicht einfach nur damit in die Medien gegangen und haben gesagt, so hier ist die App, sondern wir sind auch ganz gezielt auf Messen gegangen, wie zum Beispiel auf die Bildungsmesse Didacta in Köln. Und äh, da haben wir sehr, sehr viele Kontakte mit Lehrern geknüpft, haben sehr gutes Feedback bekommen. Ich habe hier einen äh, Geschichte. Für die Schüler ist ja Geschichte immer etwas, was weit weg ist und lange her ist und es ist eh schwierig, äh, da ein Verständnis für zu entwickeln. Äh, die Großeltern können davon auch nicht mehr viel berichten. Und in dem Moment ist so eine Emotionalisierung sicherlich gut, um die Schüler äh, so ein Gefühl, damit sie so ein gewisses Gefühl entwickeln, was bedeutet das eigentlich oder was, was hat das für diese Menschen bedeutet, in dieser Zeit zu leben. Wenn man das in so einer äh, App auffangen kann und kann so das einbinden und kann das ein bisschen, sage ich mal, naja, einfrieren sozusagen, ist das sicherlich eine Möglichkeit, Schüler auch in Zukunft noch mitzunehmen in diese Zeit, in die Situation, dass sie die Geschichte noch ein bisschen erfahrbarer haben. Ja, also grundsätzlich haben wir ein sehr gutes Feedback von den Lehrern bekommen, weil sie gesagt haben, wir kriegen jetzt mehr Technik, aber uns fehlt der Content. Also es gibt vielleicht in Augmented Reality deskriptive Sachen, ein Herz, was man anfassen kann, wo ein Herzinfarkt oder sowas simuliert wird, aber im Bereich des Geschichtenerzählens gibt es da noch nicht wirklich viel, auf das die Lehrer zugreifen können. Von daher haben wir uns... Weil wir da eben auch, weil wir das wussten, haben wir mit der Entwicklung der App direkt überlegt, okay, was kann man zusätzlich bieten? Und da haben wir zusammen mit Planet Schule Unterrichtsmaterialien entwickelt, die eben genau die Geschichten jetzt in dem Fall von, von den Kriegskindern aufgreifen. Und ähm, dieses Unterrichtsmaterial stellen wir Lehrern kostenlos zur Verfügung. Das gibt es als PDF- und Word-Dokument zum Runterladen. Und wir bieten zusätzlich an, dass die Lehrer sich natürlich die App, dass die Lehrer die App selber in den Unterricht einbinden können. Aber wir haben auch eine Schultour 
Uhr geplant. Das heißt, wir kommen mit einem Rollköfferchen in die Schulen, iPads, alles ist vorbereitet, Technik ist keine Hürde mehr. Und unsere erste Tour, wir hatten letzte Woche den, den ersten Testlauf sozusagen. Die Schüler waren begeistert, haben mir auch die ganze Zeit gesagt, okay, ihr müsst das bei Instagram posten, ihr müsst das so und so verbreiten. Und ich glaube, das hätten sie, sie hätten nicht so mitgedacht, wenn sie das nicht selber ein bisschen gut gefunden hätten. Genau, und für unsere erste Tour haben sich schon 19 Schulen angemeldet. Die äh, zweite Tour ist dann im Oktober. Und das sehen wir natürlich auch als unseren Bildungsauftrag, als öffentlich-rechtlicher Rundfunk, auch solche Dinge wahrzunehmen. Ähm, genau. Eine Sache noch, wir sehen das nicht als, als Ersatz zu den Schulbüchern, sondern einfach als Zusatz. Weil in der App sind natürlich auch Texte drin und auch in den Unterrichtsmaterialien sind Texte. Das Ganze ist einfach nur als ein Zusatz gedacht, um Geschichte emotional anders erfahrbar zu machen. Und ähm, wer das gleich ausprobieren möchte, wir haben die App auch auf iPads dabei. Da sind wir eine Etage tiefer in der Meet Your Speakers Corner. Und ich würde gerne die letzten Worte Jacqueline van Masen geben, die einfach nicht müde wird, die Geschichte von ihrer besonderen Freundschaft zu Anne Frank zu erzählen. Ich sehe Anne noch immer als ein kleines Mädchen. Und man bewundert sie und man... Er hat einmal gesagt zu mir, deine Augen haben Anne gesehen und das, das ist interessant für die Menschen. Genau, und mit unserem Projekt wollen wir eben ermöglichen, dass äh, diese Geschichten weiterleben können und dass eben auch Menschen wie Anne Frank nicht vergessen werden, die gesagt hat, vielleicht das noch als allerletztes Zitat von Anne Frank, ich will nicht umsonst gelebt haben wie die meisten Menschen, ich will den Menschen, die um mich herum leben und mich doch nicht kennen, einen Nutzen bringen. Ich will fortleben, auch nach meinem Tod. Und das war's. Dankeschön. Halbe Stunde, beziehungsweise persönlich für mich und ich glaube auch einige andere. Vielen Dank für eure Arbeit. Ich ganz kurz, ähm, Sie hat es schon kurz angedeutet und ich glaube, es gibt äh, sehr viele Interessierte im Raum, die weiter ähm, sich darüber austauschen möchten. Es gibt einen Meet Your Speaker Corner in der vierten Etage. Ihr seid jetzt hier auf der fünften, geht direkt einmal runter und dort ähm, wird ähm, Stefanie Vollmann und ähm, die, Andere Redaktion, die, ganze Redaktion. Die, die ganze Redaktion ähm, wird da sein, unterstützt mit iPads ja. und ähm, das selber auch erlebbar zu machen und sich das genau anzuschauen. Ich bin mir ziemlich sicher, ich habe einige beobachten können, die auch schon direkt die Downloadzahlen nach oben ein wenig haben schneiden lassen. Insofern einen herzlichen Applaus nochmal. Vielen Dank. Und, ähm, Dankeschön. We will be able to do it. We will be able to do it. We will be able to do it.